0: Dass ich erkenne, dass ich etwas anderes machen möchte in meinem Leben, die Entscheidung dann auch treffe, sie umsetze und dann einen anderen Weg gehe und jetzt total glücklich bin, ist doch genau das Gegenteil von Scheitern. Das ist doch ein totaler Erfolg.
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute spreche ich mit einer sehr vielseitigen Boss. Sie ist Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin und als solche auch als Beraterin tätig. Sie war eine sehr erfolgreiche Politikerin. Vielleicht ist sie das auch noch, das fragen wir sie gleich. Stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Mitglied des Bundestages. Aber sie ist auch Autorin und hat Anfang 2022 ein Buch veröffentlicht. Ich spreche mit Katja Suding und ich freue mich super, dass Sie mir hier gegenüber sitzen. Heute sind wir tatsächlich physisch zusammen im Studio. Toll, dass Sie es möglich gemacht haben.
0: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, Frau Menne, Vielen
1: Dank für die Einladung. Frau Suding, fangen wir gleich mit dem heiklen Thema an. Ich habe Sie gegoogelt. Wenn man Katja Suding googelt, kommt Beine, Scheidung, Reißleine und FDP an siebter Stelle. Stört Sie das?
0: Ach, die Frage habe ich tatsächlich schon öfter mal diskutiert und ähm, ich habe da mal die Gegenfrage gestellt, ähm, habt ihr das mal probiert mit mit anderen Politikern, was da kommen würde? Und tatsächlich, das hat dann auch jemand mal versucht, es ist fast bei allen so, dass äh, Dinge, die sich eher im Privaten oder im Randbereich dessen ist, wo man sich eigentlich den ganzen Tag beschäftigt, dass die auf sehr, sehr großes Interesse stoßen und manche andere Dinge, die man sich vielleicht äh, etwas mehr in den Vordergrund wünscht, da, jedenfalls, was die Google-Suche angeht, ein bisschen zurückrutschen. Also, da mache ich
1: mir nicht ganz so viel Sorgen drum. Ja, aber es ist ja eigentlich, wenn wir an Politik denken, dann schon ein Thema, nicht? Weil offensichtlich die Bevölkerung, zumindest die, die googeln, sich viel mehr für andere Sachen interessieren, für Personality-Stories oder irgendwelche Skandale, als für, was hat die Frau Suding in der Politik bewegt? Und das finde ich so ein bisschen nervig. Auch derzeit in der Gesellschaft.
0: Ja, das sind, glaube ich, auch nicht nur die Menschen, die Google benutzen. Das ist, glaube ich, genau. äh, insgesamt äh, der Fall. Das habe ich auch in den Jahren immer wieder erlebt, dass Themen wirklich abseits der Politik das größte Interesse hervorrufen. Also dieser Beinschwenk der Tagesschau, das ist ja jetzt schon Ewigkeiten, das war 2015. Ich glaube, der hat das... Äh, größte mediale Interesse hervorgerufen, was ich jemals hatte, ähm, kann ich jetzt beweinen, ähm, hätte ich mir auch anders gewünscht, aber ähm, Dinge sind, wie sie sind, ich konnte sie nicht verändern und dann muss man eben daraus was machen, habe ich damals auch gemacht.
1: Ja, ich fand es ganz interessant, also ich hatte ziemlich viel Schlagzeilen, als ich mit gelben Bildlederpumps und einem blauen Kostüm zur Pressekonferenz der Deutschen Lufthansa gegangen bin ja. und dann noch vorher ein Spur durch die Tür, ja. das war eine Schlagzeile. Ja nicht so sehr das Ergebnis der deutschen Lufthansa damals. Und äh, ja, man muss damit leben, ich denke auch. Und äh, ja. teilweise habe ich das auch gemacht, mh, dass ich zum Beispiel sehr bewusst an dem Morgen die gelben Pumps ausgesucht habe, weil ich gesagt habe, okay, irgendwie muss man ja merken, dass ich da bin.
0: Ja, und das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Finde find Also ich auch, warum sollte man sich nur instrumentalisieren lassen und nicht gegenseitig dann auch, auch nutzen,
1: was man davon hat? Also mhm. finde ich völlig legitim und auch schlau, das so zu tun. Nun haben Sie absolut Karriere gemacht in der Politik. Also äh, Sie, Sie waren stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Sie waren Mitglied des Bundestages. Sie haben, glaube ich, eins oder das beste Ergebnis in Hamburg damals in der Bürgerschaft äh, gewonnen und die FDP dann auch wieder in die Bürgerschaft geholt. War das ein Ziel, als Sie in die Politik gegangen sind, also dort auch Karriere zu machen? Oder was war der Beweggrund, in die Politik zu gehen?
0: Nee, in der Politik ähm, Karriere zu machen, Berufspolitikerin zu sein, das hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können, als ich damals 2006 in die FDP eingetreten bin. Ähm, ich wollte einfach äh, mich engagieren. Also ich war immer schon Freie Demokratin durch und durch. Mir war immer schon wichtig, dass man, Freiheit hat, Verantwortung trägt, ähm, sich für sein Leben selber einsetzt, dass man aber auch staatlicherseits auch den, den Freiraum äh, bekommt, um das äh, tun zu können. Ich hatte immer schon dieses dieses positive Menschen- und Weltbild, dass die Menschen nicht böse sind, wenn man ihnen Freiräume gibt, sondern dass sie sie auch nutzen zu überwiegenden Teilen, um daraus etwas Gutes zu machen. Ähm, deswegen ähm, habe ich mich bei den Freien Demokraten mal wohlgefühlt und bin dann 2006, da war mein kleiner Sohn, ähm, zwei Jahre alt, ich konnte das Haus verlassen, einfach mal eingetreten. Hatte kurz vorher ähm, eine Person kennengelernt, die tatsächlich auch sich in der FDP engagiert hat. Die erste, ähm, der erste Mensch, den ich überhaupt jemals getroffen habe, der das getan hat. Ja, und dann bin ich da so reingesogen worden. Aber eben die ersten Jahre alles komplett auf einer ehrenamtlichen Ebene. Ich hatte einen ganz normalen Job als Beraterin. Und dann kam etwas ähm, Plötzliches und Überraschendes und zwar Ende 2010 in Hamburg. Der äh, Koalitionsbruch, die schwarz-grüne, die erste schwarz-grüne Koalition auf Landesebene ever ist äh, zusammengebrochen, ist zerbrochen und es gab dann Neuwahlen, die dann sehr kurzfristig für den nächsten Februar angesetzt wurden. Musste dann also eine Spitzenkandidatin für meine Partei gesucht werden und ich war gerade im, im Urlaub in Ägypten und bekam dann ganz viele Anrufe und habe dann immer gesagt, okay, das ist spannend, das mache ich. Und als ich dann wiederkam, wurde ich auch schon direkt nominiert und dann hatten wir einen kurzknackigen knackigen Wahlkampf, in dem wir alles organisieren mussten und ein paar Wochen später ähm, fanden wir uns zurück im Parlament. Wir waren zwei Legislaturperioden nicht dabei, hatten die 5 Hürde gerissen, fanden uns wieder im Parlament mit
1: neuen Abgeordneten und ich war Fraktionsvorsitzende und damit Vollzeitpolitikerin. Wie sind Sie mit dem Bruch umgegangen? Also das äh, ist ja auch, wenn wir jetzt an unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer denken, also so ein, so ein plötzlicher Schwenk, wo man plötzlich jetzt was ganz anderes macht. Äh, Ey, macht Spaß, ich kann damit gut leben
0: oder? Ja, es war schon verrückt. Das ist ja nicht nur einfach, ich mache jetzt einen neuen Job. Das kannte ich auch vorher schon, das kennen glaube ich viele, aber mit ähm, dem Einstieg in die Politik kam dann ja auch die Öffentlichkeit, dass Ständige erkannt werden, dass Ständige auch in der Öffentlichkeit präsent sein müssen. Diese mindestens 80-Stunden-Wochen, der Permanente Druck bei mir kam dann auch noch hinzu, dass ich dann erstmals in einem Parlament saß, gleich Fraktionsvorsitzende wurde, alle Augen auf mich guckten, alle ich nur warten, darauf warteten, dass ich scheitere. Ich aber überhaupt keine Ahnung hatte von dem, was ich da eigentlich getan habe. Ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung und musste dann ähm, wirklich in 0, nichts mehr das irgendwie alles draufziehen, was ich wissen musste. Wir mussten die Fraktion parallel aufbauen. Also das war schon eine echt harte Zeit. Und das erste Jahr, das muss ich auch nicht normal haben. Das war wirklich
1: ganz schön stressig. Was würden Sie jungen Frauen empfehlen, die sich in so einer Situation finden? Wie haben Sie das geschafft? Also mit so vielen neuen Herausforderungen. Alle gucken auf einen. Ich habe vielleicht nicht die volle Erfahrung. Typischerweise sagt ja Frau häufig auch, hm, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Das sagen Männer, glaube ich, weniger oft. Wie haben Sie das bewältigt? Hatten Sie Mechanismen? Nö, ich konnte ja
0: gar nicht wirklich drüber nachdenken. Ich habe ja kaum zu Ende denken können, ob ich das überhaupt will und was das für mich bedeutet. Ich hätte es auch nicht voraussagen können. Ähm, nee, ich hatte damals einfach die unglaubliche Gewissheit, dass wir das schaffen würden, auch wenn wirklich alles dagegen sprach, die Umfragen waren weit entfernt von der 5 prozent also von unten, das Image des Landesverbandes war nicht gut. Es sah alles überhaupt nicht so aus, als wenn das irgendwie gelingen würde. Und trotzdem war ich mir so sicher, dass es gehen würde und habe einfach nur jeden Tag auf dieses Ziel hingearbeitet und habe da auch gar nicht weiter groß nachgedacht und habe es einfach genommen, wie es ist. gab da auch natürlich Rückschritte in so einem Wahlkampf, lief auch nicht immer alles glatt. Aber es, ja, ich habe einfach gekämpft und gekämpft und gekämpft und dann hat es am Ende auch funktioniert. Und genauso lief es dann weiter, als wir dann drin waren und wir uns dann erstmal finden mussten als Fraktion. Das ist wie so ein kleines äh, Unternehmen, was man aufbauen muss. Da muss man Mitarbeiter anstellen, man braucht Räume äh, besorgen und anmieten, man muss so eine Fraktion zum Laufen bringen. Das ist erstmal eine ganze Menge Arbeit, die da getan werden muss. Aber es hat auch natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr spannend. Das war ja etwas völlig Neues und ja, ich bin in den ersten Monaten auch kaum zum Nachdenken gekommen.
1: Ich musste einfach nur machen. Da, da gab es überhaupt keine Zeit zum Luftholen. Ich habe einfach gemacht. Offensichtlich sehr gut. Aber ist das ein Wesenszug von Ihnen? Weil Sie haben ja, glaube ich, Ihr Studium irgendwie mit 1,9 abgeschlossen, haben aber da Ihren kleinen Sohn dann irgendwie mit zur Diplomarbeit oder zur Prüfung genommen. Also das haben Sie da auch gesagt. Okay, irgendwie schaffe ich das schon.
0: Ja, es war sogar noch, meine Note war, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser. Und mein, mein Sohn war schon auf der Welt, als ich in die Abschlussprüfung ging. Tatsächlich, da hatte ich den dabei, weil der damals noch gestillt wurde. Nee, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich bin jemand, der ähm, es sehr, sehr gerne mag, wenn eine Situation echt schwierig ist, wenn andere Leute schon sagen, das geht niemals, dann laufe ich erst zur Höchstform auf. Wenn ich dann sage, doch, das geht. Und wenn ich dann vor allen Dingen auch die Freiheit habe, das genau so zu machen, wie ich es machen will, weil mir keiner reinredet, weil vielleicht auch irgendwie alles in Schutt und Asche liegt und man sowieso alles mhm. neu aufbauen muss. Das ist so meine Situation. Was ich nicht so gut kann, ist, wenn ich in irgendwo reinkomme, wo alles schon gesettelt ist, wo man sich eigentlich nur noch... Anpassen darf und, und einfach nur noch das äh, ausführen darf, was andere vorgedacht haben. Das ist überhaupt nicht meins. Da kann ich, da äh, schlafe ich ein. So, Aber die Situation fand ich ja nicht vor, sondern es war ja, wie gesagt, alles irgendwie ähm, leer und musste neu organisiert werden. Und ähm, ja, das ist dann einfach meine Situation. Das war 2015, als wir dann die nächste Wahl in Hamburg hatten, auch nicht anders. Da saß weil wir ähm, kurz vorher aus dem Bundestag geflogen waren als, als FDP-Fraktion, auch nicht besser aus. Und 2017 wieder eine ähnliche Herausforderung, als ähm, ich dann Teil des Teams war, was den äh, Wiedereinzug der FDP in den Bundestag organisieren sollte. Also solche Situationen liegen mir einfach,
1: die, die mag ich. Es werden ja, also es gibt jedenfalls das Gerücht, dass Frauen häufig genommen werden, um in solchen Situationen dann aufzuräumen, äh, wo Männer sich gar nicht dann so rantrauen. Und ich glaube, Sigrid Nikuta hat mal gesagt, ja, wenn es leicht wäre, hätten sie ja einen Mann genommen. Äh, gilt das für sie auch? Also, so als ich, ich räume halt gern auf, ich, und dann habe ich aber auch eine Handlungsfreiheit. Ich
0: glaube, in Hamburg war es damals 2011 oder Ende 2010 noch ein bisschen anders. Ich glaube, da gab es einfach äh, viele Männer, die vielleicht auch schon lange dabei waren und eigentlich vielleicht so gefühlt äh, am Zug gewesen wären. Die haben, glaube ich, gedacht, okay, die Situation ist so aussichtslos. Ähm, da lassen wir die Suling mal ran, dann soll die da halt gegen die Wand fahren und dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich glaube, da waren viele dabei, die einfach ja dem überhaupt keine Chance gegeben haben und deswegen auch gar nicht groß gekämpft haben um, um die Spitzenkandidatur. Da hatte ich also im
1: Prinzip den Weg frei. Frauen in der Politik wollen ja was gestalten. Sie haben eben gesagt, also sie sind überzeugte Liberale können wir gleich noch mal drüber reden? Ich bin ja Grüne. Aber das, das sind Ihnen wichtige Themen gewesen. Und Sie haben sich dann ja auch eingesetzt in Ausschüssen. Also, was jetzt auch wieder typisch Frau wäre: Familie, Jugend. Was wollten Sie gestalten?
0: Ja, in meiner Zeit in Hamburg habe ich ähm, Haushaltspolitik gemacht. Also, oh. das war ehrlich gesagt mein Einstieg. Ich habe damals schon, als ich noch ehrenamtlich tätig war, als erste Sprecherfunktion als äh, Mitglied im Landesvorstand. Ab 2009 war ich haushaltspolitische Sprecherin und ich habe mich also in dieses Thema reingewühlt. Ich bin sowieso jemand, der gut Zahlen kann, der das auch gerne mag, den das keineswegs abschreckt. Und ich wollte damals ähm, dafür sorgen und dafür werben, dass wir mit dem Geld, was der Staat zur Verfügung hat, was er über Steuern einnimmt, auch äh, verantwortungsvoll ausgibt, dass er die Schwerpunkte richtig setzt, weil ich es auch als einen Respekt gegenüber unseren Kindern und Enkeln ähm, finde, dass man mit dem Geld vernünftig umgeht und unseren Kindern eben keine Schuldenberge hinterlässt, die ja ihren äh, politischen Handlungsspielraum empfindlich einschränken, mhm. während wir hier mit dem Geld ähm, um uns werfen und das war damals so mein mein Schwerpunkt und ich habe damals auch an den Verhandlungen, das war dann schon in, in der hamburgischen Bürgerschaft zur Schuldenbremse, die wurde auch in der Hamburger Verfassung ähm, installiert, daran habe ich teilgenommen, habe da auch maßgeblich übrigens auch mit den Grünen in sehr, sehr gutem Zusammenspiel ähm, dafür gesorgt, dass wir ähm, da auf den richtigen Weg gekommen sind. Ja,
1: in der Kommunalpolitik habe ich jedenfalls die Hoffnung und das beobachte ich auch äh, in Schleswig-Holstein und in Kiel, arbeitet man häufig auch pragmatischer und sachlicher zusammen als in der Bundesebene, oder?
0: Ja, also auf der Landesebene, da zeigen sich dann schon natürlich auch Unterschiede. Das, die die spürt man da ähm, mit Sicherheit. Da ähm, geht es ja auch schon um Themen. Aber ich habe durchaus auch festgestellt, dass ähm, also Politik ist ein People's Business, dass man ähm, da, wo ein Vertrauen da ist, da wo man sich auch versteht, wo man sich mag, wo man auch sich die Mühe macht, den anderen wirklich auch zu begreifen, dass da ähm, auch über die Parteigrenzen hinweg eine gute Zusammenarbeit möglich ist. Das habe ich in auf der Landesebene gemerkt, als wir ähm, die Schuldenbremse verhandelt haben beispielsweise, das habe ich aber auch auf Bundesebene gemerkt, da war ich dann wieder an der Grundgesetzänderung beteiligt, wo man wieder FDP und auch Grüne brauchte, da ging es um ähm, eine Veränderung im, im Bildungsföderalismus,
1: also wieder um ein, ein Finanzthema. Und wie gehen Sie das denn an? Also auch das ist ja ein Thema, was man, glaube ich, in jedem Beruf hat. Ich möchte mein Thema durchbringen, ich habe da eine Meinung. Ähm, ich weiß, dass ich das mit anderen jetzt im Unternehmen oder dann eben in der Regierung ähm, diskutieren muss und eine gemeinsame Lösung finden muss. Haben Sie da einen Tipp oder wie gehen Sie das an, also im Hinblick auf, wie, wie bringe ich meine Argumente gut durch oder aber auch, wie verstehe ich die Argumente der anderen und finde dann eine gemeinsame Lösung?
0: Also ich glaube, ich habe im Laufe der Zeit ein gutes Gespür dafür entwickelt, wo ich tatsächlich auf Überzeugung, auf Kooperation vielleicht auch mal auf den Kompromiss setze und wo ähm, ich aber auch wirklich durchmarschiere, wo ich einfach sage, okay, hier wird nicht mehr diskutiert, hier machen wir einfach. Und wo ich auch meine gesamte Autorität und, und Power einfach eingesetzt habe. Und zu wissen, wann was richtig ist, in welchem Moment, wie oft man was macht, ja, das ist, glaube ich, eine Kunst, da muss man sehr genau hingucken, aber ich glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt im Laufe der Zeit.
1: Hat Ihnen da Ihre Beratertätigkeit geholfen? Weiß ich nicht, ich glaube,
0: das ist eine Typfrage und, mhm. ähm, nee, ich glaube, so bin ich einfach und, ähm, ich glaube, ich habe da einfach teilweise wirklich schlau agiert und einfach geguckt, ähm, welche Kämpfe kann ich wie gewinnen? Und ähm, ja, ich bin, glaube ich, ein sehr strategischer Mensch und habe einfach immer äh, ja geguckt, mich auch leiten lassen, auch auch von Gefühlen leiten lassen, ähm, was äh, glaube ich gerade was richtig ist und es dann einfach auch gemacht und dann aber auch durchgezogen.
1: Und dann und vielleicht kommen wir auf die Zwischenzeit, aber Sie haben dann ja die Reißleine gezogen, wie es so schön heißt. Also ähm, so heißt Ihr Buch. Das heißt, irgendwas in dem was ihnen ja Spaß gemacht hat am Anfang, wo sie sich auch offensichtlich erfolgreich durchgesetzt haben. Irgendwas war dann nicht mehr gut. Und dann haben sie gesagt, nee, ich höre jetzt hier auf. Man hatte ja auch mal eine ähnliche Entscheidung, wo ich äh, aus dem Vertrag bei Lufthansa raus bin, wo jeder gesagt hat, wieso macht die das? Die hatte ja auch einen guten Job. Was waren ihre Beweggründe? Ein bisschen was weiß ich. Ich habe mich natürlich schlau gemacht, aber das wissen ja unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht nicht so gut.
0: Ja, das war auch ein langer Prozess und zwar war es von Anfang an so, also direkt ähm, im ersten Wahlkampf 2011 ist mir auch klar geworden, dass äh, Politik, so gerne ich das tue und so sehr ich auch für den Job auch gebrannt habe, dass das auch Schattenseiten mit sich bringt, die man aber immer nur im Paket bekommt. Und deswegen habe ich es einfach damals über viele Jahre ertragen, in der Öffentlichkeit zu stehen, diesen, diesen innerparteilichen Druck zu spüren. Also die Auseinandersetzungen in Parteien, die werden ja nun wirklich nicht zimperlich ausgetragen. Ich habe es nie gemocht, Reden zu halten, also vor vielen Menschen zu stehen. Das ist äh, mir bis zum Schluss schwer gefallen. Die Pendler zwischen Hamburg und Berlin ähm, war jetzt auch nicht so wirklich meins. Und dieser permanente Druck aus 80 Stunden Wochen und kaum Urlaub, also kaum eine Planbarkeit für ein, für ein privates Leben mit Familie und Freunden. Das waren alles so Dinge, die, die mir natürlich nicht gefallen haben. Und die ich aber, weil ich so unbedingt Politik machen wollte, einfach ähm, ja in Kauf genommen habe. Und das über viele Jahre. Solange es mich eben auch noch besonders gekickt hat durch die ähm, Situation in den Wahlkämpfen, die ja echt schwierig waren, wo ich ja damals dann äh, mich einfach so wohl gefühlt habe. Bis dann einfach 2017, wir wieder zurück waren im Bundestag. Und da so ein erster Moment für mich war so Mission accomplished. Jetzt ähm, mhm. ist so, so ein Set jetzt... Ähm, Klar, es geht immer weiter, aber irgendwo ist jetzt ein Stück ähm, auch erreicht und irgendwo habe ich jetzt hier auch meine ja, meine Mission äh, getan. Und ab da wurde es ähm, für mich immer schwieriger, die negativen Seiten noch wegzudrücken. Die Taten, die kratten immer weiter in den in den Vordergrund, bis ich dann, ähm, als es dann um die erneute Listenaufstellung für die Bundestagswahl 21 ähm, ging, einfach nicht mehr so sicher war wie in den Wahlkämpfen davor, dass ich wieder antreten würde. Ich hatte wirklich Zweifel, habe die dann erst beiseite geschoben, ich habe das dann so lange äh, ignoriert, bis ich dann auch äh, ein paar Wochen äh, ausgefallen bin, krank geworden bin und bin dann wirklich äh, auch mit externer Hilfe nochmal ganz intensiv ähm, in mich gegangen und habe einfach geguckt, was was will ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben und habe am Ende dieses Prozesses dann für mich entschieden, dass ich nochmal etwas ganz anderes machen möchte als Politik und habe dann
1: verkündet, dass ich rausgehe, ein Jahr bevor die Wahl dann anstand. Ich finde das sehr sympathisch, weil ich bin für begrenzte Mandatszeiten beispielsweise auch, weil ich immer denke, wenn Politiker, Berufspolitiker für den Rest ihres Lebens sein müssen oder wollen, äh, besteht natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit und nicht mehr die geistige Unabhängigkeit äh, zu sagen, okay, ich trete jetzt für das ein, was ich gerne möchte, sondern ich trete vielleicht auch für das ein, für was ich wiedergewählt werde. War das auch ein Grund?
0: Nein, das war es für mich nicht. Also ich finde die begrenzte Mandatszeit gerade im exekutiven Bereich sehr, sehr sinnvoll. Da, wo man wirklich auch ganz konkret gestalten muss, da macht Sinn. Also wenn man mal sich unsere beiden Langzeitkanzler anguckt, dann sieht man, dass ein oder zwei Legislaturperioden weniger, glaube ich, mehr gewesen wären. Mhm. Bei den Abgeordneten, also die durchschnittliche Verwaltdauer von ähm, Bundestagsabgeordneten ist plus zwei Legislaturperioden. Also da mhm. haben wir sehr, sehr viel Wechsel. Da gibt es natürlich prominente Beispiele, die deutlich länger da sind, die auch vollkommen in Ordnung. Also erfahrene Abgeordnete, die jahrzehntelang da sind, schaden dem Parlament auch nicht. Aber da ist durchaus ein Wechsel, der da auch stattfindet und das ist auch gut und richtig. Aber dennoch ist ein Thema die persönliche Unabhängigkeit. Also das ist wieder ein anderes Thema, aber... Das ist schon ähm, sehr gut und das würde ich auch jedem raten, äh, sich diese persönliche Unabhängigkeit vom Mandat ja. auch, auch so gut wie möglich zu erhalten, damit man eben nicht getrieben wird von, von dem, was, was Parteien, Fraktionen oder
1: Öffentlichkeit von einem will, sondern dass man da wirklich auch, auch bei sich bleiben kann. Nun bestände ja auch die Möglichkeit, Ministerin in einer Bundesregierung zu sein. Und wir haben ja in Frankreich viel mehr rein und raus. Also dass man dann durchaus nochmal wieder sagt, nach einer bestimmten Phase, die sie jetzt machen, wo Sie nochmal wieder die Außenwelt kennenlernen, wäre es eine Alternative zu sagen, ey, jetzt ist da wieder so viel im Argen und momentan haben wir ja nun einiges im Argen. Jetzt reizt es mich wieder. Also ich bin ja nicht gegangen, weil ich das Gefühl hatte,
0: politischerseits wird da jetzt nichts alles mehr gebraucht. Also ja. das <lacht> war ja nun weiß Gott nicht so. Und gerade in dem Bereich, den ich in der Bundestagsfraktion ja verantwortet habe, im Bildungsbereich Bildung und Forschung da, ist ja viel zu tun nach wie vor. Und also daran lag es nicht. Das war schon eine sehr, sehr äh, persönliche Entscheidung, die ich auch völlig unabhängig davon hätte, ist ähm, nochmal eine Regierungsposition geben können. Ja oder nein, habe ich die einfach für mich getroffen. Ob ich mir nochmal vorstellen kann, wieder einzusteigen. Also jetzt würde ich
1: sagen, auf gar keinen Fall. Aber man soll ja nie, nie sagen. Weil, wie gesagt, irgendwann kribbelt es Sie ja vielleicht doch und Sie sagen, ey Mann, jetzt würde ich gerne wieder eingreifen.
0: Ja, ähm, also ich liebe mein Leben jetzt, das muss ich wirklich sagen. Also ich äh, noch jeden Morgen wache ich auf und bin dankbar äh, für mein tolles neues Leben mit so viel Freiheiten und so viel Flexibilität. Also ich finde es wirklich großartig. Deswegen zieht mich da jetzt erstmal noch nichts hin zurück. Aber dennoch bin ich natürlich ein politischer Mensch geblieben. Ich verfolge ganz, ganz eng, was da passiert und habe da natürlich auch eine Meinung dazu und äh, ich äußere die auch äh, hin und wieder und und bringen sie in die richtigen Kanäle, aber ja, grundsätzlich bin ich erstmal weg, ich mache jetzt was anderes.
1: Wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, ja, ich würde gerne in die Politik gehen und wir haben ja eigentlich viel zu wenig Frauen in der Politik. Wie ermutigen Sie die denn trotzdem? Wenn Sie jetzt sagen, oh Mann, die Freiheitsgrade, ich meine, ich kann das bestätigen, ich genieße meine Freiheitsgrade momentan auch, <lacht> ähm, aber wie überzeugen Sie junge Frauen dann für ihre Meinung dann vielleicht doch politisch tätig zu werden und das in Kauf zu nehmen, was sie ja auch in Kauf genommen haben. Ja, das
0: muss ja jeder für sich selbst ähm, erfahren. Es gibt ja auch viele äh, Frauen und Männer, für die die Nebenwirkung, die ich als so negativ empfunden habe, sich gar nicht so darstellen. Also es gibt ja durchaus Menschen, die finden es großartig, in der Öffentlichkeit zu stehen. Die finden es super, wenn sie vor tausenden von Leuten Reden halten dürfen und und äh, all das tun dürfen. Also das ist ja sehr, sehr individuell und das ist ja nicht für jeden ähm, eine Qual, wie es das für mich gewesen ist. Von daher sage ich immer nur ähm, jedem, ob äh, junger Mann, junge Frau, welches Alter auch immer, ähm, probiert es einfach aus. Wenn ihr etwas habt, wofür ihr euch engagieren wollt, dann äh, geht da einfach rein und guckt, äh, wie ihr da für euch einen Weg finden könnt das habe ich in meiner aktiven Zeit auch ähm, sehr, sehr intensiv gemacht. Da habe ich vor allen Dingen, und das war mir immer ein Anliegen, ähm, Frauen ähm, dazu motiviert, äh, für Funktionen in der Partei, aber auch für ähm, Mandate auf allen Ebenen zu kandidieren. Und in Hamburg auch durchaus mit Erfolg. Also wir waren am Ende ja so weiblich auch in der, in der Außenwirkung, dass da die Männer schon mal angefragt haben, ob sie denn, auch noch was werden
1: dürfen ja, bei uns. Bestimmt. Sehr gut, ja. Also das, das sind eben die Punkte, wo ich sage, also da bräuchten wir mehr wie Sie. Jetzt noch mal zu dem Punkt, wie überzeugen wir junge Frauen, Politikerinnen zu werden? Also mir hat eine junge Frau gesagt, nachdem ich das Buch gelesen habe, auf gar keinen Fall. Was geben wir denen mit, wenn wir beide jetzt hier rausgehen aus dem Studio und junge Frauen für die Politik gewinnen wollen?
0: Ja, das wird vielleicht auch der ein oder andere junge Mann sagen nach der Lektüre. Ganz sicher. Das auf mhm. gar keinen Fall. Auf der anderen Seite äh, wird es auch Menschen geben, junge Männer, junge Frauen die sagen, wow, da ist ja auch so viel Tolles, was ich erlebt habe, über das ich ja auch schreibe. Das möchte ich gerne mal ausprobieren und da meinen Weg finden. Also ich habe einfach gemerkt, dass der beste Weg ist ähm, und da spielen aktive Politikerinnen äh, und auch Politiker eine ganz, ganz zentrale Rolle. Man muss gerade Frauen anders ansprechen als Männer. Es ist einfach immer noch so ähm, in der Tendenz, dass Frauen nachfragen, kann ich das, will ich das, bringe ich da die Voraussetzungen mit, habe ich genug Zeit, das zu tun? Wie soll das alles gehen? Also Frauen zweifeln da einfach mehr. Und wenn man darauf eingeht und ähm, ja mit ihnen darüber spricht und sie dann motiviert, ähm, dann habe ich äh, ganz oft die Erfahrung gemacht, dann sind sie super in den Funktionen, in den Mandaten, äh, in denen sie dann wirken. Also ich habe wahnsinnig gerne mit Frauen zusammengearbeitet und habe für mich jedenfalls in Hamburg ähm, gesehen, wenn man da so individuell ähm, auf die Frauen zugeht und sich da auch Mühe gibt, dann kann man da ganz, ganz tolle Resultate
1: erzielen. Also wir in Hamburg haben das jedenfalls geschafft. Also aber was mich ja überrascht, ist, dass Sie sagen, eigentlich stehe ich nicht gerne in der Öffentlichkeit. Ich meine, Sie haben eine Reißleine gezogen, kann ich auch verstehen. dass Sie sagen, ey, diese Zeit und dieses, was mich wirklich auch bedrücken würde, ist dieses ständige Beobachtetsein. Man hat ja nie... Man ist ja nie Privatperson, denke ich. nicht. Ja. Also man wird mit jedem, wenn man Sonnabend auf den Markt geht, wird man beobachtet. Ja. Und wenn man den falschen Käse kauft, wird das ja. wahrscheinlich sofort eine Schlagzeile. Und, äh, nicht? Und, äh, und bei Familienfesten werden wahrscheinlich auch politische Themen dann gerne mal angesprochen. Warum hast du das nicht durchgesetzt? Oder, also das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Riesenbelastung ist. Ich hätte aber vermutet so wie Sie aufgetreten sind als Politikerin, aber jetzt auch, weil Sie jetzt ja auch öffentlich sind durch Ihr Buch, dass Sie das eigentlich ganz gut finden.
0: Ja, äh, haben viele gedacht und es ist vielleicht auch gut so, dass ich nicht so gewirkt habe, als wenn es äh, ganz schrecklich für mich ist. Das ist ja auch ähm, Teil des Erfolgs, glaube ich, gewesen, dass man mir eben nicht angemerkt hat. Aber dennoch, ich bin wahnsinnig froh, daraus zu sein, nicht mehr unter dieser permanenten Beobachtung zu stehen, jetzt mir aussuchen zu können, wann ich öffentlich sein will, mit wem ich spreche. Es ist ja eine ganz, ganz andere Geschichte, als wenn man als Politikerin in, in einer Demokratie natürlich auch Rede und Antwort äh, zu stehen hat. Da kann man sich ja nicht einfach davon stehlen. Jedenfalls ist es nicht meinem Verständnis von, von der Ausübung dieses Mandats nicht vereinbar, dass man sich wegduckt, dann hat man auch einfach da zu sein. Das kann ich jetzt aber alles. Und ähm, dennoch habe ich, als ich äh, letztes Jahr ähm zu Weihnachten, da war ich kurz vor Abgabe des Manuskripts, ich habe, du das sogar in meinem Buch, da hatte ich dann nochmal so zwischen den Tagen so Szenen, wo ich einfach gedacht habe: Oh mein Gott, mach's nicht, gib das Manuskript nicht ab. Wenn du dann das Buch veröffentlicht hast, dann wirst du auf Lesereisen gehen, dann wirst du wieder viel Presse haben. Ich will das alles nicht. Mhm, also da habe ich wirklich nochmal extreme Zweifel gehabt. Ich habe es am Ende doch gemacht und stelle aber fest, dass es etwas völlig anderes ist, mit meiner eigenen Geschichte in der Öffentlichkeit zu sein. Das ist ja auch eine Geschichte, die vielen Mut macht. Deswegen ist ja auch einer der Motive, ja, eines der Gründe gewesen, warum ich das Buch überhaupt geschrieben habe, weil es so viele Menschen gegeben hat, die sich massiv dafür interessiert haben, wie man ja so einen Übergang hinkriegt, wie man es schafft, sich zu entscheiden, dann auch den Mut zu haben, eine Karriere zu verlassen, ohne zu wissen, wo man hingeht. Ja, das hat mir einfach Spaß
1: gemacht, das aufzuschreiben und damit auch für Menschen Inspiration zu geben. Und es ist, wenn ich es richtig verstehe, vor allen Dingen dieses Thema Selbstbestimmung. Ne? Also weil das das war etwas, was mich auch stark gestört hat, ähm, als ich noch Vorständin war, dass man sehr fremdbestimmt ist. Also alle Termine ähm, sind tatsächlich vorgegeben und äh, und wie Sie richtig sagen, als Politikerin noch viel mehr im Sinne von Rede und Antwort stehen. Und jetzt suchen Sie sich aus, zu welchem Podcast kommen Sie, in welche Talkshow gehe ich und mit wem rede ich auch. Und diese Selbstbestimmung macht es aus, ja? Ja, das mhm. ist ähm,
0: einfach äh, ganz was anderes, ähm. Und vor allen Dingen äh, sind es ja auch ganz andere Themen. Also ich, ich rede jetzt vor allen Dingen über, über meine Geschichte und über das, was mich als Mensch bewegt. Das ist auch nochmal ganz was anderes, als wenn man sich für bestimmte politische Themen da jetzt mal verhauen lassen muss, für die man vielleicht gar nichts kann. Mhm. Aber für die man einfach als
1: Repräsentantin einer Partei dann einfach steht. Wobei Sie in dem Buch ja extrem offen sind und auch viele Schwächen zeigen, und sie eigentlich dann in der Öffentlichkeit ja auch angreifbar gemacht haben. Nicht? Das kann man sonst in anderen Tätigkeiten, ob nun als Politikerin oder im Beruf, ja manchmal überspielen, man eine Rolle spielt. Und Sie haben in Ihrem Buch jetzt sehr deutlich gemacht, das waren Sachen, die ich nicht ausgehalten habe oder ich habe folgende Schwächen. Und dadurch haben sie sich ja gleichzeitig bloßgelegt. Also ich habe mal gelesen, sie haben gesagt, als Politikerin, ich fand den Gedanken schrecklich, auf dem Frühstückstisch von vielen Leuten zu, legen, äh, zu liegen, also per Zeitung. Und die Leute fragen sich denn, was, oder sie fragen sich, was denken die über mich? Mhm. So, jetzt wissen sie ja aber genau, was sie über sie denken, weil sie haben ja ihr Buch gelesen.
0: Ja, für mich war es, eher eine Erleichterung, dieses Buch schreiben zu können und eben nicht mehr diese Rolle spielen zu müssen, mich nicht mehr verstecken zu müssen hinter einem so großen Panzer und immer so tun zu müssen, als wenn ich äh, das alles super gerne tue, als wenn mir das alles gar nichts ausmacht. Also nee, das war genau das Gegenteil. Es war eine große Erleichterung, jetzt einfach mal ehrlich sein zu können und sagen, so ist es und
1: äh, nicht anders. Und wenn wir jetzt eine Zuhörerin oder einen Zuhörer haben, die sich in einer beruflichen Situation befinden, die sie ähnlich wahrnehmen, wie sie ihre Position damals wahrgenommen haben. Also wirklich sagen jeden Tag, ich, ich muss mich dahin zwingen. Es macht keinen Spaß mehr. Ich werde Zweifelsfall gemobbt oder ich kriege die falschen Aufgaben. Wie machen Sie den Menschen Mut, das dann, die Reißleine zu ziehen, diesen Bruch zu schaffen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, äh, zu sich selber zu finden und zu gucken, was will man eigentlich. aber Das machen sehr, sehr viele Menschen. Die gucken dann nach rechts und links und, und finden immer jemanden, der es wunderbar ertragen kann, ähm, bestimmte Dinge, mit denen man selber so harter zu ertragen. Also ich fand immer jemanden, äh, der es super fand, äh, öffentlich reden zu können oder der kaum genug öffentliche Aufmerksamkeit kriegen konnte oder dem die in der parteilichen Auseinandersetzung gar nicht scharf genug sein konnten. Also das ist aber nicht der der Weg, wie man rausfindet, was für einen selber gut ist. Da muss man einfach zu sich selber finden, ganz brutal und alles im Außen einfach mal abstreifen, nach, weglassen und wirklich zu sich selber gucken. Das klingt total banal, ist es aber überhaupt nicht, weil, glaube ich, die allermeisten von uns äh, genau das Gegenteil machen. Sie gucken immer nur nach, nach außen und ähm, kennen sich selbst eigentlich gar nicht so sehr und ähm, diesen Prozess, den bin ich sehr, sehr radikal gegangen, einfach äh, wirklich zu mir zu gucken, auch zu schauen, was sind eigentlich meine Motive, was treibt mich eigentlich an, was sind ähm, wirklich meine ähm, meine Beweggründe, Dinge zu tun, was ähm, sind noch ähm, Muster aus der frühkindlichen ähm, Kindheit oder Phase, die mich antreiben und die mich immer wieder eigentlich auch eine falsche Fährte locken, wie erkenne ich überhaupt eigentlich, was was ist, also da habe ich sehr viel investiert um dann ähm, klarer zu sehen. Und das hat mir am Ende geholfen. Und dann ist es natürlich auch nochmal ein weiterer Weg, wenn man ähm, einfach nicht weiß, was kommt als nächstes. so Also da kommen ja dann auch wirtschaftliche Ängste. Ähm, bei mir kam dann noch hinzu, ähm, wie ist das eigentlich, wenn ich, nicht mehr MDB bin, wenn ich nicht mehr diese gefühlte äh, Bedeutung habe, interessiert genau. sich dann überhaupt noch jemand für mich oder muss ich mir dann einen komplett neuen Freundeskreis, einen Bekanntenkreis suchen, wie wird denn das eigentlich sein? Und ja, und davon habe ich mich dann einfach komplett frei gemacht und einfach ja, dem Universum vertraut, dass es schon äh, schöne Dinge mit mir vorhat und ja, mich da einfach komplett geöffnet und losgelassen und siehe
1: da, es passierten die schönsten Dinge. Also Sie sind durch diesen Prozess gegangen und haben überlegt, was was bin ich eigentlich wirklich? Was will ich wirklich sein? Und was haben Sie da entdeckt? Haben Sie eine neue Person in sich entdeckt? Eine neue Person
0: nicht. Ich versuche das mal ähm, so auf den Punkt zu bringen. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es eine Motivation ist, warum ich Politik mache neben meinem politischen Interesse. Ähm, dass ich noch aus meiner Kindheit ähm, so ein Muster habe, nicht gesehen worden zu sein. Ich war damals schon, ich konnte lesen mit vier Jahren, konnte rechnen, aber irgendwie wurde das nicht so gesehen. Irgendwie hatte man auch, glaube ich, so das Gefühl, die beiden Brüder, äh, älter und jünger, die ähm, müssen da was bringen, aber das, das Mädchen, das heiratet ja sowieso und, so wird er dann ja versorgt. Und ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, so wirklich gesehen zu werden mit dem, was ich kann. Und natürlich ist die Politik ein Feld, wo man sich da total austoben kann. Da, da steht man in, im Rampenlicht und da steht man in der Öffentlichkeit. Und wahrscheinlich... Ist das auch etwas gewesen, was da kompensiert werden sollte? So und wenn ähm, man dieses Muster dann irgendwann und das erkennt, dann äh, fällt der fällt der Teil weg und dann ähm, guckt man, was sind denn sonst meine Motivationen? was will ich denn sonst eigentlich in meinem Leben? Und, und da ist mir einfach auch klar geworden, dass ich nicht so weitermachen kann, dass ich so wesentliche Teile meiner Energie, die ich in meine Arbeit stecke, eigentlich darin investiere mich zu zwingen, gegen meine inneren Widerstände anzugehen. Also ähm, Widerwillen äh, und Ängste einfach brutal niederzuknüppeln, mich trotzdem auf eine Bühne zu stellen, auch wenn ich irgendwie gar nicht möchte. So, Das kostet ja sehr, sehr viel Energie, die dann einfach verpufft. Und ich wollte wieder ein Leben haben, wo die Energie, die ich in meinem Job stecke, zu deutlich größeren Anteilen dann auch auf die Straße kommt, also dann auch sichtbar wird in einem wirklich guten Ergebnis. Und ähm, das war ein so übermächtiger Wunsch äh, in mir, dass ich einfach gesagt habe, dass das geht
1: nur außerhalb der Politik, das geht nur, wenn ich wirklich ein ganz anderes Leben führe. Das ist auch nochmal ein wesentlicher Aspekt. Also tatsächlich, wofür verbraucht man seine Energie und wie setzt man sie gut ein? Nun, Das gilt auch für andere Berufe, denke ich. So Und dann haben Sie für sich überlegt, okay, ich bin jetzt plötzlich nicht mehr Mitglied des Bundestages. Was, was fehlt mir da eigentlich oder ist es die Aufmerksamkeit? Was hat Ihnen Ihre Familie dazu gesagt?
0: Also ich habe als eine der Ersten meine beiden Söhne eingeweiht und die waren wirklich ganz großartig, also ganz niedlich. Die haben einfach nur gesagt, Mama, wir wollen, dass du glücklich bist und ähm, wir merken ja auch, die Politik, so richtig ist das nicht deins und wir finden super, dass du jetzt nochmal was anderes machst.
1: Und der Rest? Die haben das alle ähm, gut genommen. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Also hm. ich glaube, jeder hat in dem Moment, als ich dann für mich klar war mit meiner Entscheidung und das nach... Außen auch kommuniziert habe, hat jeder gemerkt, dass ich so klar mit dieser Entscheidung bin. Also viele haben mir dann in dem Moment auch signalisiert, dass ich ganz anders wirke, ganz anders strahle, weil ich einfach für mich eine Klarheit hatte, die ich über Monate nicht hatte, weil ich da eben in diesem ähm, Entscheidungsprozess und in diesem Zweifelprozess war. Und äh, als ich den einmal beendet hatte, äh, war ich auf einmal wieder äh, klar und deutlich. Und das spüren Menschen von außen. Und deswegen haben sich eigentlich, ja, mein ganzes Umfeld hat sich
1: für mich total gefreut. Aber es finde ich schon spannend. Also Sie haben, denke ich, doch auch eine Art Grundvertrauen. Also Sie haben das Grundvertrauen gehabt, als Sie dann in der Anfangsphase der Politik waren. Irgendwie kriege ich das hin. Ja. Und äh, Sie hatten auch das Grundvertrauen, okay, ich springe jetzt ins kalte Wasser und da wird auch was Gutes dabei rauskommen. Haben Sie das von zu Hause mitgekriegt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hatte ich schon als als
0: Jugendliche immer so dieses Gefühl oder dieses Wissen, ähm, wenn man sich so in diesen Fluss des Lebens begibt dann und dich und nicht die ganze Zeit wehrt und nicht die ganze Zeit versucht, alles zu kontrollieren, sondern die Dinge sich auch mal ergeben lässt, dann ähm, ja passieren einfach die Dinge. Dann entwickelt sich ein Ding aus dem anderen und man muss einfach ähm, ja sich dem Ganzen mal hingeben und vielleicht auch aufhören, äh, zu viele Pläne zu machen. Ähm, also hätte ich damals strikt meinen Plan durchgezogen, 2010 ähm, ein neues Projekt anzufangen, das hatte ich nämlich eigentlich vor und hätte dann äh, die Kandidatur ähm, für die Hamburgische Bürgerschaft abgesagt, ja, dann werden mir viele unglaublich tolle Sachen, die ich in meiner politischen Karriere erlebt habe, ja gar nicht passiert. Also vielleicht auch mal in der Lage zu sein, Plan zu ändern, mal zu gucken, was ergibt sich und da auch mal zuzugreifen, ich glaube, das tut einfach gut und öffnet Wege, die ganz großartig sein können und die man
1: nie vorhergesehen hätte. Ja, also kann ich kann ich gut nachvollziehen, ist aber für viele, glaube ich, eine schwierige Sache. Nicht, dass es ein bisschen Kontrollabgabe ist. Ja, also ja. Es ist,
0: erstmal klingt es wie Kontrollverlust, aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. Mhm. Wenn man einfach mal loslässt dann und wirklich darauf vertraut, dass sich die Dinge ergeben, dann ergeben die sich auch. Und das kann ich inzwischen sehr, sehr
1: gut. Und ähm, ja, ich kann nur jedem raten, das einfach mal zu probieren. Guter Tipp, guter Tipp. Ich hatte im Übrigen, also als ich nicht mehr Vorständin war, Tatsächlich das Gefühl, ich saß also im Januar in Kiel und Kiel ist ja nun auch ein Ort, wo man dann nicht so im Schlaglicht steht. Also ich habe jede Keynote-Speak und jede Jury-Sitzung angenommen, die man man angetragen hat, weil ich wirklich auch das Gefühl habe, oh Gott, ich spiele jetzt keine Rolle mehr. Das soll man auch nicht unterschätzen, nicht, dass man da plötzlich, also ich für mich als Person war das eine wichtige Sache, dass ich da ein bisschen Publicity verliere oder ja. die Angst davor
0: ja, aber das ist ja dann auch eine, eine Chance und eine Möglichkeit. Und ich glaube, als das muss man auch sehen. Das ist einfach eine, eine Chance, zu sich zu kommen, zu gucken, was ist da eigentlich noch und und festzustellen, ha, ich komme ja auch ohne das Ganze klar und vielleicht entwickelt sich dann noch was anderes, was mir noch viel mehr gibt als das, was ich
1: unbedingt glaubte, haben zu müssen und mhm. nicht verlieren wollte. Ja, das ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig. Also das kann ich bestätigen. Also da würde ich auch alle ermutigen, festzustellen, ey, da kommt was anderes und das ist auch ganz toll also und äh, habt den Mut. Aber was ich auch nochmal interessant finde, ich weiß gar nicht, ob das bei Ihnen so der Fall war, aber ich weiß zum Beispiel bei Janina Kugel, als sie bei Siemens ihren Vorstandsvertrag nicht verlängert hat, kam sofort irgendwie Scheitern. Sie wurde sogar mal, als wir gemeinsam auf einer Veranstaltung war, gefragt, wie sie denn nun damit umgeht. Ist das auch so ein Phänomen, dass dann so eine selbstbestimmte Entscheidung als Scheitern wahrgenommen wird, weil man nicht so gradlinig weitermacht in der Karriere? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, vielleicht ist das auch so ein, so ein deutsches
0: Ding, ich weiß es nicht so genau. Aber klar, ich wurde das auch immer wieder gefragt und ich war dann mal ganz verwundert und gesagt, äh, nee, ähm, es ist doch genau das Gegenteil, dass ich erkenne, äh, dass ich etwas anderes machen möchte in meinem Leben, die Entscheidung dann auch treffe, sie umsetze und dann einen anderen Weg gehe und jetzt total glücklich bin, ist doch genau das Gegenteil von Scheitern. Das ist doch ein totaler Erfolg, den ich da äh, für mein Leben ähm, errungen habe. Also die letzten elf Jahre in der Politik waren großartig, will ich auch überhaupt nicht missen, bei allen Schwierigkeiten, allen Struggles, die ich da hatte und bei allen Kämpfen, die ich ausfachen muss, trotzdem war es super. Aber dann war Zeit, etwas, etwas Neues zu tun und das ist ähm, der totale äh, Erfolgsweg,
1: den ich da gegangen bin. Ja, schön. Und wie geht's es jetzt weiter? Haben Sie Pläne oder sagen Sie, jetzt warte ich und lasse den Rest dann auch auf mich zukommen. Ich habe jetzt eine Phase, wo ich beruflich und privat selbstbestimmt arbeiten kann oder leben kann und selbst entscheide, was ich tue. Oder gibt es da noch etwas, wo Sie sagen, ja, aber wenn ich dann 80 bin, dann möchte ich noch das geschafft haben?
0: Nee, so konkret habe ich das sicherlich nicht. Ich glaube, es ist so eine Mischung. Also ich habe jetzt ein gutes Jahr ähm, hinter mich gebracht außerhalb der Politik und merke, dass das für mich gut läuft und dass ich da auch Dinge entwickelt haben, die ich nicht vorhersehen konnte und wo ich feststelle, okay, das macht mir besonders viel Spaß, das vielleicht eher weniger. Ich habe vielleicht auch noch Lust, die eine oder andere Fortbildung zu machen und mal zu gucken, in welche Bereiche ich gehen kann. Ich möchte auf jeden Fall noch viel mehr reisen. Mhm. Ähm, etwas, was ich ähm, während der politischen Jahre nicht so richtig machen konnte, weil einfach zu wenig Zeit da war. Das würde ich auf jeden Fall gerne noch tun. Und ansonsten bin ich einfach äh, total happy über mein äh, selbstbestimmtes, flexibles Leben, verbringe sehr, sehr viel Zeit mit meinem Hund, finde das einfach großartig. Und ähm, ja, habe zwei erwachsene Kinder, die mir äh, jetzt auch nicht mehr so viel von mir brauchen und mir da auch ganz viel Freiheit geben und ja,
1: genieße einfach nur alles. Aber dann kommen wir nochmal auf die Kinder. Das ist ja auch für viele Frauen ein Thema. Wie, wie kombiniere ich Karriere und Familienleben? Und Sie haben ja, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, also Ihr, Ihr erster Sohn war schon da, als Sie dann äh, den Abschluss gemacht haben im Studium. Sie haben zwei Söhne und äh, haben das kombiniert. Wie, wie haben Sie das hingekriegt? Was können Sie da äh, jungen Frauen empfehlen?
0: Ja, das ist natürlich nicht immer einfach und da gibt es auch äh, Zeiten, Tage und Woche, die echt tough sind. Ich glaube, das weiß jede Mutter, jeder Vater zu berichten. Für mich war es damals wichtig, äh, dass die Kinder ja auch einen Vater haben und der hat sich da auch ordentlich engagiert und äh, das habe ich auch ähm, für mich verlangt, dass es das so ist und das äh, war aber auch überhaupt kein Problem. Das äh, wollte der Vater auch sehr, sehr gerne. Das ist ein großartiger Vater und so hat es dann irgendwie funktioniert. Also sind die Kinder dann irgendwie groß geworden und ja, die haben viel mitbekommen. Die ähm, sind viel auf politischen Veranstaltungen gewesen, die kennen viele der handelnden Akteure, die ähm, kennen sich da ganz gut hinter den Kulissen aus und sagen mir heute auch, dass sie das spannend finden, was sie da auch mitbekommen haben. Natürlich haben sie manchmal auch auf mich verzichten ähm, müssen, aber es war ja immer jemand da, der sich gekümmert hat und auf der anderen Seite war vielleicht ihr Leben da auch manchmal etwas spannender als das von, von dem einen oder anderen Klassenkameraden.
1: Also das glaube ich im Übrigen auch, Also dass äh, Mütter, die arbeiten, äh, natürlich erstens viel befriedigter häufig mal nach Hause kommen und die Quality-Zeit im Zweifelsfall noch eine ganz andere ist und die Erfahrungen, die die Kinder machen, eben auch eine tolle. Also es gibt ja. äh, von Belen Garico die äh, erste weibliche CEO im, im DAX in Deutschland, Gibt es äh, einen TED-Talk von ihrer Tochter, die gesagt hat, das Beste, was mir passieren konnte, war eine Mutter, die so eine tolle Karriere macht. Wie äh, schön. Ja, ja. Ist wirklich, ist ja, es ist wirklich super, es ist sehenswert. Ja. Ähm, und äh, wie sind ihre Söhne in irgendeiner Form jetzt politisch engagiert oder haben die dann gesagt, ja gut, also das war schön, die Hintergründe hier zu sehen, aber äh, selber wollen wir uns das nicht antun?
0: Also politisch engagiert sind sie beide nicht. Der Große, der in Kopenhagen studiert, der ist politisch extrem interessiert. Der mhm. verfolgt also sehr, sehr genau, was da passiert und hat auch eine ganz klare Meinung zu den, zu den Dingen. Fühlt spannend, mit denen zu diskutieren. Der Kleine ist eher so der Philosoph, ähm, der interessiert sich sehr wenig für Politik.
1: Und äh, so Fridays for Future oder äh, Last Generation, war das bei Ihnen zu Hause ein Thema? Also Last Generation wahrscheinlich nicht, also sind die wahrscheinlich jetzt zu alt. Aber
0: Ja, aber diese Fridays-for-Future-Bewegung, da waren sie ja noch beide mhm. äh, Schüler, als das als das losging. Und der Kleine hat sich dann eher ein bisschen rausgehalten. Der Große stand ihm sehr kritisch gegenüber, weil er ähm, doch gemerkt hat, dass es einfach sehr, sehr viele Menschen oder Mitschülerinnen und Schüler gab, denen er das ähm, wirkliche Engagement nicht so abgenommen hat. Also er hatte doch eher das Gefühl, dass dann sehr sehr viele auf die Straße gehen, weil sie ähm, dann nicht in der Klasse sitzen okay. müssen. Ähm, er ist sehr interessiert an diesen an den, an den äh, Klimapolitischen Fragestellungen. Ähm hat da aber andere Ideen, als ähm, auf die Straße zu gehen. Also äh, er denkt da ein Stück weit anders, ist da auch gar nicht so weit weg von dem, wie, wie ich die Dinge äh, beurteile. Nämlich, dass wir ähm, unsere Klimaherausforderungen dann in den Griff bekommen, wenn wir in Forschung und Entwicklung investieren. Ähm, er weiß einfach, dass sich die Welt nicht zurückdrehen lässt, dass wir hier in Deutschland unseren Lebensstandard nicht einschränken werden, auch nicht in anderen Industrieländern und schon gar nicht in den Schwellenländern und ähm, Ländern Schwellenländer Länder der dritten Welt. Also kann der Weg nur darüber gehen, dass wir Mittel und Wege finden, wie wir weiter wirtschaften können und Wirtschaften auch aufbauen können, aber ohne eben das Klima zu belasten, also CO2-neutral sein zu können auf Dauer und da dann einfach wirklich in die entsprechende Entwicklung und die guten Ideen auch zu, zu
1: investieren. Wir haben eine neue Rubrik in meinem Podcast und die heißt, gibt es irgendeine Frage, die Sie nie wieder gefragt werden wollen? Oh ja, da bin ich wahrscheinlich durch vielen Jahre so abgestumpft, dass äh, Sie können
0: mich wahrscheinlich alles fragen. Und ähm, es gibt aber natürlich viele Fragen, die werde ich einfach nicht beantworten oder sie einfach irgendwie äh, links liegen lassen. Also da bin ich einfach äh, so schmerzbefreit. Dafür
1: habe ich zu viel erlebt, als dass ich sagen könnte, um Gottes Willen. Also und es gab keine, die immer wieder kamen, wo, wo Sie Doch, haben? Doch,
0: es gab ganz viele, die immer wieder kamen und die mich auch äh, natürlich genervt haben. Aber das habe ich irgendwie mit die So einen die nach professionellen den Beinen wahrscheinlich. Angang äh, habe ich dann einfach äh, irgendwie hinbekommen. Und ähm, ja, die Beingeschichte ist ja sogar noch ganz witzig, weil sie eben auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass man sich eben nicht nur von den Medien instrumentalisieren lässt, sondern dass man so etwas auch nutzen kann, um ähm, gleichzeitig, so wie sie das mit ihren Pumps gemacht mhm. haben, ähm, auch auch was Gutes für sich erreichen kann. Also das ist eigentlich sogar eine ganz schöne Frage, weil man da äh, gut erklären kann, wie, wie das auch funktionieren kann.
1: Da bin ich froh. Dass ich also nicht die Frage gestellt habe, wo Sie gesagt haben: oh nein, nicht das so, was einfallslos ist. Also das. Äh nein, aber da bin ich auch äh, smooth. Also, hm. da habe ich zu viel erlebt. Gut. Sie haben ja nun schon ein Buch geschrieben, aber jetzt denken wir daran, Sie sind 90. Wie wäre dann der Titel Ihrer Autobiografie?
0: Vielleicht äh, am ehesten Wunder geschehen. Das ist ja nicht nur ein äh, der Titel eines Songs von Nena, den ich großartig finde. Tatsächlich? Ja, ganz viele kennen natürlich ganz viele Songs von Nena, aber die kennen nicht diesen. Nee, den Wunder ich auch nicht. Mhm. Müssen sich mal anhören. Das ist ganz toll. Ähm, begleitet mich seit vielen, vielen Jahren und ja, alleine schon dieser Satz, Wunder geschehen, das ist irgendwie das, was zu meinem Leben passt und wir sprachen eben drüber, wenn man sich mal öffnet und das Universum mal machen lässt,
1: dann geschehen die Wunder auch. Das heißt, Sie werden noch einiges an Wundern erleben dann. Da bin ich mir ganz sicher. Da ich freue mich drauf. Es ist eine wahnsinnige Überzeugung. Also, das ist wirklich toll. Das ist wirklich toll. Also diese Lebenseinstellung zu sagen, da wird noch ganz viel Tolles kommen, da werden noch ganz viel Wunder auf mich zukommen. Finde ich ganz super. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe viel mitgenommen an Aspekten und an Gesichtspunkten von Ihnen als Person, die ich nach der Recherche nicht gedacht hätte, die mich überrascht haben und umso schöner war das Gespräch jetzt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, wissen Sie eigentlich, Frau Mende, dass der Podcast, Ihr Podcast, wirklich einer ist, den ich unbedingt immer mal machen wollte, also wo ich mich wirklich wahnsinnig über die Einladung gefreut habe und gedacht habe, yes, super, jetzt darf ich auch endlich mal
1: dabei sein. Die Boss sein, auch wie schön, ja. also dann hatten wir einen Gleichklang und die gleiche Idee. Dankeschön. Danke Ihnen. Die Boss macht